0: zu welchem Thema ich sprechen werde oder zu welchem Text. Und ähm, wir stehen am Jahresanfang und ich wünsche jedem Einzelnen von euch Gottes reichen Segen, seine Kraft, seine Hilfe in jeder Situation und sein Zuspruch, dass er wirklich ins Herz fällt und dass er nicht an dir vorbeigeht. Und dass du nicht nur einen Zuspruch einmal am Jahresanfang bekommst, sondern dass wirklich Gottes Geist so nah und so in dir ist, dass er jeden Tag zu dir reden kann. Das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Wir sind von Gott abhängig, Amen. Wir sind abhängig, weil wir immer wieder entdecken, oh weia, hier ist Begrenzung, da ist Begrenzung, Dinge funktionieren nicht. Aber eins ist klar, Jesus ist derjenige, der es geschafft hat und der es für uns geschafft hat. Und er möchte... Und so vorangehen, er möchte wirklich unser Erlöser sein, auch jeden Tag uns helfen, dass wir an das Ziel kommen, das er für uns hat, noch nicht mal das, was wir haben. Amen. Und er hat ein wunderbares Ziel für uns. Wir können mal die Bibel aufschlagen, im Markus Kapitel 9. Ich weiß nicht, ob ich eben die richtige Bibelstelle gesagt habe, es ist natürlich im Markus Kapitel 9. Ich habe Lukas gesagt, seht ihr, seid gut, ihr merkt euch die Sachen. Das steht natürlich im Markus Kapitel 9. Übrigens, wenn mal ein Prediger was falsch sagt, ne, also eine falsche Bibelstelle sagt oder so, dann ist das überhaupt gar kein Problem, weil ähm, wir haben ja alle Bibeln und das Gute ist, du guckst dann in deine Bibel und sagst, das ja, stimmt ja überhaupt gar nicht und dann suchst du so lange, bis du entweder findest, dass es doch stimmt, weil er recht gehabt hat oder halt ins Gespräch kommst und wenn ich eben eine falsche Bibelstelle sage, musst du halt durchlesen und dann findest du irgendwann die richtige Bibelstelle oder du nimmst eine Konkordanz oder Internet, Google. Ne? Also es gibt immer Möglichkeiten. So, wir sind mündige Christen, sagt man. Wir sind erwachsene Menschen, die selber sich auf die Suche machen können. Wir haben Gott sei Dank mehrere von diesen Büchern und so hat jeder eine Bibel zu Hause und wenn nicht, dann im Internet. Und ähm, da kann er halt drin, drin lesen ne? und kann, kann forschen und nachgucken. Früher war das ja nicht so. Die hatten da nur eine Schriftrolle und dann wurde die vorgelesen und dann war Ende im Gelände. Ne? Und es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die sind auch Christen und die haben vielleicht nur eine Seite von der Bibel. Ne? Und die glauben auch. Und ähm, es ist wichtig, dass wir einfach wissen, ja, ich kann, darf nachlesen, ich kann nachgucken. Und wir bemühen uns und wir versuchen das Richtige zu sagen, die Wahrheit zu sagen und ähm, so in diesem Sinne wollen wir einfach mal ins Wort Gottes schauen. Im Markus Kapitel 9, da ist die Begebenheit, des, hier steht drüber, mondsüchtigen Jungen, ich habe nachgelesen, epileptische Anfälle hat er gehabt, was auch immer er gehabt hat, auf jeden Fall war es nicht gut mit ihm. Und ähm, wir befinden uns hier mitten im Markus Evangelium. Und, das, und Markus beschreibt hier diese Situation, nachdem Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Was ist der Berg der Verklärung? Der Berg der Verklärung ist eben Berg, auf den ist er mit ein paar Jüngern gegangen. Und hat gesagt, ich muss euch mal zu einer besonderen Situation mit hineinnehmen, etwas ganz Besonderes zeigen. Und da haben sie die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und der Petrus, der war so begeistert. Ich wäre wahrscheinlich genauso begeistert gewesen. Der hat gesagt, ja komm, lass uns mal hier drei Hütten bauen. Ne? Wir wollen hier bleiben. Das ist eine gute Sache. Wir, wir, wir sind so glücklich jetzt und das soll immer so bleiben. Warum? Weil Jesus war auf einmal nicht mehr ähm, Jesus von Nazareth oder von, aus Bethlehem, ne? sondern Jesus war, hatte ein, ein leuchtendes Gewand, also ein Gewand des Himmels. Und ähm, das ist immer der Ort, an dem man bleiben will. Da, wo die Herrlichkeit Gottes leuchtet und wo es hell ist. Ja? Und dann waren dann auch noch Elia und Mose da. Und was kann in einem besseren, Besseres passieren, als diese Propheten da zu haben. Jesus hat sich mit denen unterhalten. Und ähm, Markus beschreibt das eben, dass, ähm, ja, dass sie sich da unterhalten haben und dass es eine richtig gute Zeit war. Und plötzlich war die vorbei. Zack, Ende. Und dann kommen sie da von dem Berg runter und Jesus sagt, erzähl mal nichts darüber. Erzähl mal nichts über das, was wir hier erlebt haben. Sondern wir gehen jetzt einfach mal in diese Alltagssituation hinein. Und dann heißt es hier, danach kam er in Vers 14 zu seinen Jüngern und sah eine große Menschenmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald das ganze Volk ihn sah, Erstaunten sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was besprecht ihr mit ihnen? Jesus kommt hier rein in diese Situation und da war ein Aufstand. Die haben gestritten, da ging es äh, zu, ja, da ging es richtig heftig zu. Und was, was war die Situation? Das lesen wir dann, dann später. Ähm, es war eine Situation, in der es kein Vorwärts gab. Das Reich Gottes konnte sich nicht so manifestieren. Es war kein Wunder da. Es, war, es hat nicht funktioniert. Und Jesus, ähm, so habe ich nachgelesen, so ist dieser Satz zu verstehen, äh, kommt da jetzt nicht schneidend rein, sondern er fragt sich, er, er erkundigt sich. Was ist denn hier eigentlich los? Und was merken wir? Wir merken hier das Erste. Christsein ist vom Berg der Verklärung runtersteigen in die Alltagssituation. Wer hat das schon mal erlebt? Ja klar, ich weiß, wir waren alle noch nicht auf dem Berg der Verklärung. Da waren ja auch nur eine Handvoll Leute. Aber wir haben alle die Situation erlebt, wir haben eine gute Zeit mit Gott und dann klingelt es. Dann ist Remi Demi unten oder im Kinderzimmer oder wo auch immer. Und ähm, wir müssen raus aus unserer Wolke sieben, rein in den Alltag. Und, und das ist das, was Jesus hier auch macht. Den, den Nöten der Menschen begegnen und eben nicht alleine bleiben. Jesus hätte ja sagen können: Ja, das ist gut, lass uns noch mal ein bisschen länger hier oben bleiben, weil da unten ist gerade äh, so Remi-Demi, ne? Wir, besser, wir bleiben mal hier und lassen uns nicht stören. Nein, nein, Jesus ist da reingegangen und er ist souverän da drin. Und ich habe in einem Kommentar gelesen und ich zitiere, die Einsamkeit soll uns nicht zu Einzelgängern machen, sondern fähig machen, den gestellten Aufgaben zu begegnen. Wenn du denkst, dass du alleine einsam besserer Christ sein sollst, dann ist das falsch. Und was auch falsch ist, ist zu sagen, ich brauche gar keine Gemeinde, ich kann das alleine, denn so hat sich Gott das nicht gedacht. Sondern es ist immer gut, in Gemeinschaft zu sein und mit den Menschen zu sein, das ist das innerste Anliegen. Und Gott selbst ist uns da das größte Vorbild. Er hat uns ja geschaffen. Er war für sich alleine, hätte sagen können, na gut, ich habe da keine Probleme. Das bleibt aber nein. Er ist derjenige, der nicht in der Herrlichkeit geblieben ist. Er ist sogar Mensch geworden und ist uns wirklich begegnet auf dieser Erde als Mensch. Und das nicht in seiner Herrlichkeit. Ja, mit einem Teil seiner Herrlichkeit, mit den Wundern, mit den Zeichen, mit der Geistesleitung. Und hat gesagt, das gebe ich euch. Das stelle ich euch zur Verfügung. Das soll in euch sein. Und wir finden im Zweiten Mose, Kapitel 19, ein hervorragendes Kapitel, das, das uns zeigt, was es für Gott bedeutet hat, ähm, uns zu begegnen. Gott sagt in Vers 9, und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf das dieses höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündigte dem Herrn die Worte des Volkes. Gott, habe ich etwas Falsches vorgelegt? Nein. Das Mikro geht irgendwie nicht richtig. Kann das, kann das sein? Was habe ich gesagt? 2. Mose 19, genau. Ja. Also in 2. Mose 19 wird etwas vorbereitet. Nämlich, wir haben das ja eben vom Josef schon gehört, das Gesetz Gottes sollte dem Volk Israel gegeben werden. Die zehn Gebote. Und Gott sagt hier, bereitet euch vor. Ich will euch begegnen in einer Wolke. Wenn wir der, der Gegenwart Gottes begegnen würden, dann würden wir... Vergehen, dann würden wir kaputt gehen. Das wäre nicht gut für uns. Und weil das so ist, hat Gott zu seinem Volk Israel gesagt, ich habe euch gerettet aus Ägypten und ich will euch jetzt begegnen in einer Wolke. Und in diese Wolke war der Schutz, damit das Volk Gott überhaupt begegnen konnte. Aber das hat nicht ausgereicht. Und in Vers 12 heißt es, und zieht eine Grenze um das Volk und spricht zu ihnen, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren. Denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Gott ist heilig. Gott ist absolut heilig. Er kann nicht mit dem Menschen einfach so sein, weil der Mensch Sünde in sich trägt, weil der Mensch nicht von seiner Art ist, weil der Mensch nicht wiedergeboren ist und den Geist Gottes in sich hat. Und so musste Mose eine Grenze ziehen. Und in Vers 16 heißt es, Und als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Es er war Entsetzen in dem Volk. Und in Vers 18 heißt es: Und der ganze Berg bebte sehr. Das Volk Israel hat die Möglichkeit bekommen, von Gott zu hören. Gottes Wort, Josef hat gesagt, mit dem Finger Gottes auf die Tontafeln, auf die Steintafeln geschrieben und dem Volk gegeben. Das war diese Möglichkeit, die da war. Aber Gott brauchte diese Vorbereitung und das Volk brauchte die Vorbereitung, um ihm begegnen zu können. Die Frage ist, warum können wir denn jetzt Gott begegnen? Warum reden wir davon, dass wir die Gegenwart Gottes sehen dürfen? Warum? Weil Jesus etwas getan hat. Er ist zu dem geworden, was hier mit Schrecken und, und ähm, mit, mit, äh, mit Gewalt und Macht beschrieben ist, was dem Menschen nicht begegnen darf. Im Hebräerbrief 12, da finden wir im Vers 18 folgende Stelle. Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Unge Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune oder zum Klang der Worte, die das hörten, baten, dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde." Sondern wir sind zu einem anderen Berg gekommen. Zion. Jesus selbst. Und der Punkt ist, dass als Jesus ans Kreuz von Golgatha gegangen ist, dann wurde es finster. Richtig? Finster wurde es. Und die Erde bebte. Und der Vorhang im Tempel zerriss. Dieser Vorhang im Tempel, das ist diese Wolke auf dem Berg Sinai. Die Wolke auf dem Berg Sinai ist, ist dieser Schatten für den, für den Tempelvorhang. Und Gott konnte die Wolke nicht wegnehmen, er konnte seine Herrlichkeit nicht zeigen. Einer konnte hin, das war Moses, das war der Mittler. Aber dieser Mittler ist auf den Berg gegangen und ist mit einem Strahlen runtergekommen, sodass er eine Decke auf sein Gesicht legen musste, weil selbst das, 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 das Strahlen seines Gesichtes hat ausgereicht, um jeden zu verblenden, um das nicht aushaltbar zu machen. Aber Jesus hat all diese Unzulänglichkeiten, das zu kurz kommen, das, das nicht können, hat er am Kreuz getragen. Er wurde geschlagen, die, die Erde hat bei ihm gebebt und Dunkelheit ist über sein Leben gekommen. Er hat die Sünde getragen, er hat die Schuld getragen. Warum? Damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen können. Ist das nicht herrlich? Das ist wunderbar. Gott will den Menschen begegnen. Er wollte das schon immer und er hat immer einen Weg gesucht. Er hat eben diesen Weg gesucht, wie er das mit seinem Volk gemacht hat, indem er eben entsprechende Maßnahmen ergriffen hat, Anweisungen gegeben hat, Möglichkeiten gegeben hat. Und er ist uns letztendlich in Jesus begegnet. Gehen wir noch mal zurück zu dem Text im Markus-Evangelium. Er ist derjenige, der souverän ist in großen und in kleinen Situationen. Er wird mit Elia und Mose wahrscheinlich über das Kreuz geredet haben. Über das, was kommt. Denn er spricht hinterher auch, er kündigt sein Leiden an. Er spricht über sein Leiden. Aber gleichzeitig ist er souverän in dieser kleinen Situation. Wie oft ist es in unserem Leben, dass wir manch einen großen Schicksalsschlag hinnehmen, eine Krankheit oder irgendetwas, da bleiben wir ruhig. Aber dann kommen so die kleinen Alltagssachen, die machen uns total nervös. Kennt ihr das? Aber Jesus möchte uns möchte uns weiterführen. Er möchte uns klar machen, ich bin derjenige, der auch in den kleinen Situationen da ist, der dir helfen möchte und dich weiterführen möchte. Vers 17 lesen wir. Einer aber aus der Menschenmenge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen stummen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen, o, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen, bringt ihn her zu mir. Da ist dieser Vater, der zu den Stellvertretern kommt, ich habe das eben schon mal gesagt, angedeutet, der zu den Jüngern kommt und der hatte Glauben. Der hatte Glauben, wenn ich zu Jesus komme, mit diesem Kind, mit meinem Kind, dann wird Jesus es heilen. Und er ist zu den Jüngern gegangen und hat gesehen, ja, der Meister ist nicht da, okay. Und die Jünger haben gesagt, ja, wir sind ja, wir, wir haben auch Macht von, von Jesus bekommen und wir, wir legen die Hände auf. Sie sind aktiv gewesen. Es hat aber nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Und durch das Streitgespräch der Pharisäer und Schriftgelehrten, der Schriftgelehrten ist Unglaube gewachsen. Unglaube ist aufgekeimt. Und, und dieser Unglaube, Glaube, der hat dazu geführt, dass nicht nur ähm, die, das Wunder nicht geschehen ist, sondern dass auch, dass auch Unglaube in den Herzen gesät worden ist. Und Jesus wird hier richtig bewegt, ja. Er, er wird richtig, richtig zornig darüber oder, oder er wird, ja, es bewegt ihn innerlich. Und er, er macht eben diesen, diesen Ausspruch: Oh, du ungläubiges Geschlecht. Und zeigt damit auf, dass, was Mose schon gesagt hat im fünften Mose: Dass das Volk Israel auch so ein ungläubiges Geschlecht ist. Und das ist etwas, was diese Welt oder diese, diese Welt repräsentiert, was, was nicht Gottes Reich ist. Sondern was, was uns hier umgibt, wenn wir mit den Möglichkeiten von uns Menschen in das Reich Gottes hineinwirken wollen, dann werden wir das nicht schaffen, dann werden wir immer ungläubig sein. Dann wird es immer irgendwelche Argumente geben, dafür oder dagegen. Wenn das Reich Gottes sich nicht bahnbricht, bricht, wenn es nicht durchgeht, dann, dann werden wir sagen, ja es funktioniert nicht. Und dann wird Glaube gesät. Und gegen das sagt Jesus hier, oh du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Glaubt mir doch endlich. Er führt weiter, er bleibt da nicht hängen. Er sagt, bringt ihn her. Er ist souverän in dieser Situation. Und dann heißt es hier, und sie brachten ihn zu ihm sofort, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Da fragte er seinen Vater, wie lange hat er das schon? Er sagte, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich über uns und hilf uns. Der Vater beschreibt genau die Situation, die er erlebt hat. Er kennt ja sein Kind, er weiß, was passiert ist, er kennt die Not. Und er, er hat schon so oft damit gekämpft und es ist so viel passiert. Und er beschreibt das Jesus. Und hier kommt, wenn du aber kannst so erbarm dich über uns und hilf uns. Hier kommt dieses, dieses Anliegen, dieses menschliche Anliegen deutlich hervor. Und er ist durcheinander. Er hat keinen Glauben. Und Jesus tadelt ihn nicht. Jesus tadelt ihn nicht. Was passiert? Jesus sagt zu ihm, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Und gleich schrie der Vater des Kindes unter Tränen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das ist eine Hammerstelle. Das ist so, so gewaltig, dass man hier eben erkennt, Jesus begegnet diesem Unglauben mit dem Wort Gottes. Er selbst ist das Wort. Er spricht zu ihm, zu dem Ungläubigen. Und er spricht, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Ausrufezeichen. Und das spricht Gott dir zu. Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Dass ein Wort Gottes hinein in das Herz dieses Vaters. Und Jesus weiß, was dieses Wort möglich macht, oder was dieses Wort machen kann. Was es für eine Dimension aufschieben kann. Jesus hat diesen Glauben bei dem Vater gesucht. Es lag also an dem Vater, dass, dass es nicht weitergegangen ist, dass es nicht vorwärts gegangen ist, dass das Reich Gottes sich nicht Bahn gebrochen hat, weil Jesus selber wusste, welche Kraft er hat, zu was er gesandt war und zu was das Wort Gottes fähig ist. Und interessanterweise sagt er, und gleich schrie der Vater des Kindes unter Tränen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Wow. Das ist eine Aussage, ich glaube, dass wir die öfter erleben, als wir, als wir vielleicht wahrhaben wollen oder das zu eingestehen. Nämlich ja, Jesus, ich glaube dir, aber du musst meinem Unglauben helfen. Und das ist nicht nur, weil wir unser Versagen sehen, das ist nicht nur, weil, wir, weil der Vater gesehen hat, ja, ich komme aber nicht weiter, sondern hier steckt viel mehr drin. Das ist nämlich, wenn man Jesus persönlich begegnet und er ein Wort hineinspricht in das Leben, dann passieren zwei Dinge. Das eine ist, er hat eine Lösung für dieses Problem, das du hast, für die Situation. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass dass er etwas in dir ähm, bewegt. Und dieses Bewegen ist nämlich, dass du dich selber in einem anderen Licht siehst, in dem Licht Gottes und merkst, ich brauche nicht nur eine Lösung für meine Familie, ich brauche nicht nur eine Lösung für mein Kind, ich brauche nicht nur eine Lösung für meine Krankheit, sondern ich brauche eine Lösung für mich selbst. Und das ist, wenn Gott, Wort Gottes in unser Leben hineinfällt, wenn es, wenn es hineindringt, wenn wir es lesen, wenn wir es hören, dann, dann löst es das aus. Es, es beantwortet die Frage, wenn du Glauben hast und kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Und gleichzeitig merken wir, wie schwach wir selber sind. Und somit ist nicht nur das Kind der Patient oder derjenige, der Hilfe von Jesus braucht, sondern der Vater selber auch. Timothy Keller sagt: This is very good news. Through Jesus we don't need perfect righteousness, just re repent helplessness to access the presence and power of God. Das ist die gute Nachricht. Durch Jesus brauchen wir nicht perfekte Gerechtigkeit, nur umkehrende Hilflosigkeit, um Zugang zur Gegenwart und Kraft Gottes zu erhalten. Das ist genau der Punkt. Wir, wir müssen es nicht richtig machen. Wir müssen nicht mit den Schriftgelehrten diskutieren und ein richtig gutes Ergebnis haben, sodass wir gerecht aus der Situation rauskommen. Warum das richtig ist, zu Jesus zu gehen. Diesem Verräter, diesem ähm, Gottesleugner, diesem, diesem Gottesspötter, der sich selbst als Gott hinstellt oder zu irgendwelchen Jüngern, die meinen, Kraft zu haben und sie haben die nicht. Wir müssen das nicht ausdiskutieren. Wir müssen das auch mit uns selber nicht ausdiskutieren, wenn Zweifel kommen, wenn Fehler da sind, wenn, wenn es nicht weitergeht, sondern wir brauchen nur eben diese Hilflosigkeit, die umkehrt. Diese Hilflosigkeit, die sagt, Jesus, ja, ich will wieder neu zu dir umkehren. Ich will dieses Wort glauben, das du mir gesagt hast, deinen Zuspruch. Und dann kommt Gott, und dann kommt Gottes Gegenwart in unser Leben hinein. In Vers 25 heißt es, und als nun Jesus sah, dass die Menschenmenge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sagte zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie und riss ihn, er ihn sehr und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass auch viele sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, da stand er auf, und als er ihn in ein Haus gekommen war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sagte zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch beten. Jesus tut das, zu dem er gerufen ist, nämlich die Herrlichkeit Gottes in das Leben dieses Vaters hineinzubringen, dieses Kindes. Und dieses Kind zu heilen, sodass es vernünftig und gesund leben kann. Und dass Hoffnung in dieser Familie wieder aufkeimen kann. Und jetzt lenkt Markus unseren Blick eben nochmal auf die Jünger. Später, als sie in ein Haus gekommen sind, fragen die Jünger nochmal nach. Du sag mal, wir waren aktiv. Wir haben das gemacht. Wir sind den Menschen begegnet. Wir haben Hände aufgelegt. Wir haben gebetet. Aber warum hat es nicht funktioniert? Es funktioniert doch bei dir. Es hat doch bei dir funktioniert. Warum? Und dann sagt Jesus, wisst ihr, da gibt es keine Technik. Es gibt nicht ein weiteres Plus, du musst noch dies oder das oder jenes. Sondern das, was einzig und allein hilft, ist das Gebet. Das Suchen des Vaters, nahe zu ihm zu gehen und an ihm zu bleiben und zu sagen, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft im Leben, damit ich für dich wirksam sein kann. Und diese Einfache Sache ist das Evangelium. Wir brauchen nicht denken, wir brauchen große Ausbildung oder eine große, ähm, eine große Fähigkeit, die wir uns irgendwie aneignen müssen. Oder so und so viele Jahre, die wir, die wir in einen bestimmten Weg gehen, damit wir dann irgendwann mal heiliger werden. Sondern das, was Jesus sagt, ist, wir brauchen mehr Gebet. Wir müssen tiefer und näher hinein in die Gegenwart Gottes. Wir brauchen mehr Gemeinschaft mit ihm, damit wir Kraft von ihm empfangen, nicht aus dem, was, was von uns kommt. Und das ist genau das. Jesus gibt keine Anleitung für eine weitere Technik, sondern er sagt das Gebet allein. Und überall da, wo wir Plus machen, wo wir sagen, ja komm, noch ein Schritt, noch irgendetwas, dies oder das, was wird da deutlich unser Versagen? Warum? Weil es Unglauben sät. Weil es das in die Herzen hineinbringt, was menschlich ist. Das fängt sogar bei, bei normalen Glaubensthemen an. Wenn jemand, wenn jemand keinen Glauben hat und du versuchst ihm, ähm, alle möglichen Lehren zu erklären und, und tiefen Geheimnisse, die du schon aus der Bibel erkannt hast und du versuchst ihm das zu erklären... Manchmal fühlt er sich überrumpelt und weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Manchmal sieht er Dinge anders und kommt damit nicht klar. Und das Einzige, was hilft, damit Gottes Reich in unserem Leben Wirksamkeit hat, ist das Gebet. Und das ist das, was Jesus sagt. Mit Gott in Kontakt bleiben, damit unsere Gaben, die wir bekommen haben, weiterleben. Stärker werden, heranreifen und dass wir fähig werden, in jeder Situation, in die wir hineingeschickt werden, wirklich die Kraft Gottes durch uns wirken zu lassen. Amen. Amen. Wir werden, ich kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten, wir werden jetzt in der kommenden Woche in eine Gebetswoche hineingehen. Und ich freue mich schon richtig drauf. Wir werden jeden Abend um 19 Uhr uns hier treffen. Ich lade dich ein. Komm, sei dabei. Such die Gegenwart Gottes. Es ist viel Platz hier. Du kannst einzeln das machen. Du kannst das in Gemeinschaft machen. Nimm diese Zeit und, und geh damit hinein. Und wir, wir wollen einander so dienen. Wir wollen miteinander Schulterschluss machen. Uns, uns miteinander für Anliegen stark machen. In deinem Leben, in unserem Leben, im Leben der Gemeinde, in unserer Gesellschaft. Und ähm, so sprich jemanden an, der schon mal dabei war und sag, du sag mal, wie war das eigentlich? Und dann komm, sei ermutigt. Und ich sag nochmal, der Freitag wird dann noch nochmal besonders sein. Wir werden eben diese Gebetsnacht haben und eben diese drei Teile, dass wir Lobpreis haben, das Lobpreisteam, verschiedene Lobpreisteams aufgestellt und ähm, vielen Dank dafür auch an euch Lobpreiser, dass ihr diesen Einsatz bringt. Und ähm, wir werden Gezeiten des Gebets haben der Reflexion, und dann werden wir das Wort Gottes vorlesen. Und wenn du da dabei sein willst, auch aktiv, dann kannst du dich hinten in die Liste eintragen, was vorzulesen aus dem Wort Gottes, damit es Glauben bewirkt. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du uns vormachst, wie es, was es bedeutet, aus der Gegenwart Gottes zu kommen, und in den Alltag hineinzugehen und souverän zu handeln. Herr, wir beten darum, dass wir das auch so erleben, Herr, dass wir immer weiter und mehr fähig werden, mit unserem Alltag nicht nur fertig zu werden, sondern in der Art und Weise äh, darin zu sein, wie du es für uns vorgesehen hast. Danke, dass wir mit dir wachsen dürfen. Danke, dass du immer mehr deine Herrlichkeit in unserem Leben zeigen willst. Und danke, dass du jeden Menschen einlädst, Herr, in diese Gemeinschaft mit dir zu kommen. Dafür bist du auf diese Erde gekommen, um Menschen zu retten. Menschen zu retten von, von ihrer Schuld und Sünde, von dem, was sie an Versagen in ihrem Leben haben und auch von ihren Krankheiten und Nöten, Herr. Danke dafür. Danke, dass wir dir darin vertrauen dürfen und wir beten darum, dass deine Herrlichkeit in unserem Leben Wirklichkeit wird, Herr, immer mehr. Und dass wir sehen dürfen, Herr, wie dein Reich sich manifestiert und Menschen aus den Gebundenheiten, aus den Fesseln, die sie in ihrem Leben haben, herauskommen und herausgerufen werden, in Jesu Namen. Amen.